0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns det finns kvar, Stockholms gator och torg
1: Ett liv så långt ifrån sorg ba ba da
2: Hej och välkomna till Beroendepodden avsnitt 28. Mitt namn är Anneli. Välkommen hit till er som lyssnar för första gången. Ni undrar säkert vad det är för en podcast. Det är en podcast om alla sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Eh, välkommen tillbaka till er som lyssnar igen. Eh, tack för alla fina mejl. Jag blir jätteglad när jag förstår att eh, den här podden faktiskt eh, betyder något för andra. Att folk lyssnar så... Vem är jag? Jag är nykteralkoholist sedan åtta och ett halvt år tillbaka. Jag är en beroende människa och alkohol är min huvuddrog. Ni kan lyssna på avsnitt ett som handlar om mig. Där får man höra den korta och snygga av mitt liv. Men jag har en hel del erfarenhet av psykisk ohälsa. Jag levde med konstant ångest. Jag har varit långtidssjukskriven för depression. Jag har varit utbränd. Jag har levt i destruktiva förhållanden. Jag hade likt mig i tio år, jag har en lista som jag skulle kunna sitta och rabbla men vi har inte så mycket tid. Men det jag skulle säga är att idag mår jag bra. Och när jag kollar på min egen historia så tycker jag själv att jag är ett mirakel som faktiskt sitter här och mår bra. För jag har varit med om sexuella övergrepp och jag har varit med om... Men som misshandlar mig och I mean, you name it binder och jag mår bra. Och jag hoppas att jag genom på den kan få andra att förstå att det går att må bra. Även om det kanske inte alltid känns så. Men första steget kan ju vara att be om hjälp. Och det finns hjälp på hemsidan. Under fliken hjälp att få kan man vända sig. Men, jag hoppas att jag kan hjälpa. Ni får gärna av mig också. Många som har varit med på podden finns där för er som lyssnar. Eller så kanske man börjar nyfiken. Man kanske inte alls har några problem. Men man kanske har en partner som har och behöver bara förstå varför han eller hon gör som den gör eller så. Så välkomna hit alla ni som lyssnar med problem eller utan problem eller bara som är nyfikna som sagt. Stötta podden gör man ju om man vill. Jag blir jätteglad om ni vill det. Jag söker sponsorer också till podden och man kan stötta podden på olika sätt. Gå in på hemsidan podden.com. där finns det lite hur man gör. Man kan spränga lappet. Som är ett löplopp som går runt flöta 7-16 september. 5,8 km. och man kan välja att gå, jogga eller springa. Eller krypa, gör som ni vill. Kom och mingla och ha mysigt för det kommer bli en idag Om vi har lite utlottningar, fina priser som man låter ut på nummerlapparna. Mm. Jag ska inte prata så mycket mer. Men som sagt, mannen jag har med mig i dagens avsnitt. Han... Vi ska prata om beroende och uh, psykisk ohälsa och han är i det nu.
0: En teba,
2: Nej men uh, jag tror att det är dags att liv. släppa in dagens gäst.
0: Inruta till betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär vi min dag som alltid finns kvar
2: Nu drar jag på inspelningen Och hälsar Erik Gabrielsson välkommen hit till podden Tack Allt, Allting
3: blir mycket svårare liksom när man ser namn och grejerna och man i 40 minuter på samma sak på raden. Det var det jättesvårt Allt, Allting blir runt omkring med den musiken och så nu istället.
2: Ja, jo, vi har ju suttit och pratat en liten stund här innan, eh, och så när man satt på inspelningen, då blir, mm. det brukar det bli lite, ja, men eh, du, jag är jätteglad att du är här.
3: Ja, det, är... det känns väldigt roligt också, och, och liksom, vi pratade om det innan också med podden, jag hade ingen aning om det här podden, men jag blev tipsad av en hjärtlig person som är också intresserad av ämnet, och, mm. så att, och det är ett intressant ämne. Mm. För att när man står mitt uppe i stånd med själv så blir <laughs> det helvete intressant. Så att, nej, det är roligt.
4: Mm. För
2: du är, Vi ska ju prata om psykisk ohälsa och beroende. Och, och om dig. Eller du ska få berätta om, om dig, om ditt liv. Och du är lite i det just nu. Alltså du Eh, hade en tuff vecka förra veckan till exempel
4: ja.
3: ja alltså det var väl så här. det var väl upploppet på, på, ett, på, ett, på, ett, på ett mentalt maraton som hade pågått under fyra veckor och eh, man eh, någonstans det är alltid tråkigt när man ser liksom, folk på en, en målraka men det var väl lite så mm. att eh, energin tog slut och oavsett vad det gällde så är det, tar energin slut så är det, så tar den slut. Mm. Uh, och jag är nog mest glad att jag faktiskt insåg att den tog slut. Mm. Uh, så på gott och ont så kan det vara att vissa, vissa saker hände som gjorde liksom att energin verkligen tog slut. Så det är ju jättetråkigt att det ska hända saker som gör att man faktiskt in, kommer till själv sig själv. Mm. Uh, men um, så är det. Och det är väl nu det är det liksom här, rehabilitering av det tror jag. Mm. Ja, den kan nog gå över imorgon och den kan gå över på onsdag, ingen har mm. Men det är helt intressant. Konstigt nog.
2: Men för, du, du ska Vi ska gå tillbaka i, i tiden. Men förra veckan då mådde du så pass dåligt så är det att du egentligen inte ville leva längre, som jag förstod det så.
3: Ja, alltså. Och det där är så här. Man, man kommer in, man söker hjälp och sen så här. Får man fråga nio gånger. Eller liksom av tio frågor så får man... När man söker den här hjälpen. Är du självmordsbenägen? Och det säger Nej, jag är ju faktiskt inte det. För att jag är ju extremt positiv egentligen.
4: Mm.
3: Och det är också schizofrent att man, man är positiv till vad allt ska ge. Men för stunden så ser man inte ett ljus. Och då träffade jag ju... Fick en förklaring där också. att Liksom... Utåt, utåt så är man inte. Men, men alltså, det någon form av apatisk epilepsi, <laughs> någon sån här av... vi alltså, jag såg ju inte ens själv meningen med att söka hjälp, till exempel. Så jag var där en gång och sen så tackade jag nej till hjälpen. Och sen så var jag ute och gick i tre för timmar och totalt gick bort med mm. Och...
2: Varför hjälpte de erbjuda det? När, när, när man mår så dåligt.
3: Så att man... Ja men det var väl någon form av inläggning. Och, och det är så här. När man. Eh, alltså. Luften hade totalt gått ur den. Så hade det ju spelat. Alltså för mig. Spelade det, det ingen roll. Vilken hjälp de hade erbjudit. Man hade kunnat göra med tre veckor. I Thailand hade det liksom. Jag hade fortfarande inte tackat ja till. För att jag såg inte syftet. Eller meningen. Men. Men fortfarande så, är man, fortfarande så hade jag inte ens en tanke liksom på att man... man alltså, det fanns inga så här utåtagerande tankar på att ta sitt liv. För, för det, det är helt fegt, tror jag. Men som man fick förklarat det så finns det olika faser i en hjärna som man kanske inte kan påverka. Och det var just den medlemsheten som, som som de var oro, oro, oroliga för och det var väl också liksom den till slut jag såg också. så mm. tror inte jag, jag åt på det typ på sju eller åtta dagar eller mm. någonting men alltså. ja det, det är nog svårt att beskriva men som sagt alltså inget ingen inget utåtagerande. och liksom men trots fan blev det och det med spontanitet kan vara bra ibland. Mm. Ja, ibland så kanske det är mindre bra. Ja, även om det var bra eller, eller negativt så. Det positiva kanske var att det var spontant. Och man, man kanske tog den hjälpen som, som, som kom. Men ja, även.
2: Mm. Men bara att eh, erkänna att man har ett problem och vända sig till någon annan är ju ett sätt att få hjälp. Även om mm. man kanske inte tar det som, som erbjuds. Exakt. Okay, okay.
3: visst är det så det är det, är, det är absolut men, men ja det är, det är jätteklurigt och, och man sitter där liksom själv i ett kallt rum och man får förklara en sak när man ringer in, man får förklara en sak för en, en sjuksköterska eller undersköterska eller vad det är och sen så kommer läkaren in och man ska berätta samma sak och just det här med att hela tiden repetera för att mm. Alla vill nog höra sin egen nomad, alltså, alla vill få bilda sin upprättning. Men... men när man var tillbaka veckan efter, och man var tvungen att liksom dra samma historia igen. Och dessutom så ska man då dra en historia som har hänt den sista veckan. Eh, och där tror jag nog faktiskt att har man varit där en gång, jag tror inte att jag kommer söka. Jag tror inte att vi kommer söka hjälpen. Eh, faktiskt Nästa gång det händer. Utan eh, då kommer nog. Förhoppningsvis så, så skulle det inte hända igen. Men, men det blir någonstans där här att. Ja, fan, jag det inte bra liksom. Alltså. Varf, varför. Alltså, det blir någonstans att, att. Att så många som möjligt ska veta. Och då ska man då göra en analys tillsammans. Trots att det är den här tystna splitten. Och, och grejer. Och. och, och aj, jag vet inte. Mm. Alltså. Fan springer ut maraton och någon frågar. Är du trött efteråt.
4: Mm.
3: Och sen kommer fem personer. Alltså det är ju så här. Man stod och flåsade med all ena kan jag tycka. Ja, lite så.
2: Men när, vi, när du säger inte må bra, är det mycket ångest då? Eller är det vad är det för
3: ja, alltså...
2: känslor? Vad är det för tankar?
3: Framförallt ser är det väl ångesten. Och man har väl alltid tror jag sedan gymnasietiden där så har man haft någon form av prestationsångest. Och, och många former av ångest. Nu har ju faktiskt sista året så är det framförallt med prestationsångest med egna mål och grejer förut så kan man ju, förut så satt man upp ett mål och sen så klarade man det målet på två timmar kanske oavsett vad det gäller arbete eller vad som helst då skulle man höja ribban ännu mer och till slut så höjer man ribban så pass sjukt så att det är liksom, det är inte nåbart att nå mm. och den biten har vi faktiskt släppt rätt mycket är fantastiskt duktiga på att mat. Det var ju faktiskt att erkänna efter ett år av, av inligt chatande. men, men, men alltså bara en sån grej. Det alltså, är svårt att bjuda människor på, på mat och alltså laga mat åt folk, för att oavsett om de tycker att det är gott så, så är ens egna krav
4: mm.
3: och, och då är det också betydligt lättare att det blir fel, oavsett om du blir fel just på maten eller om det blir någonting annat, men men det finns många former av ångest, tror jag.
4: Mm.
3: Men ja, ångest och sen så är det Framförallt nu när man har börjat den här utredningen och ja, samtalen om man...
2: Ja, för du har börjat på en diagnosutredning nu. Ja, precis.
3: Mm. Så att gå på beroendenheten och... och... jag hade väl egentligen inte så jättestora mål. Man insåg efter man hade läst att det, liksom, det kommer inte att gå på en handvändning, men...
2: Nej det är lite väntetid och ja.
3: mycket Så att äh, Har du ju lustigt att det liksom är Sopslut på psykologi ja. äh, Men så är det ju tydligen överallt Sen vet jag inte om alla jobbar privat Eller ja, ingen aning <laughs> men, mm. men det är alltså det problemet Visste jag om men, men jag hade som ingen aning Liksom att det var de, alltså Den enorma tiden äh, Samtidigt så Finns det andra saker <laughs> Det är, det är, liksom, det är inte ett hörn som ska sopas utan det är rätt många hörn som ska faktiskt putsas upp. Och, så att det finns ju fortfarande mycket att jobba med. Och allt, allt det man gör nu, alla samtalen, det är väl också en form av förberedelse så att allting ska gå så smidigt som möjligt sen. Men det är en enorm lättnad att man, att man är där. Sen att jag inte kanske har sett det sista tre veckorna, tre och förra veckorna, så har man liksom inte sett det. och ställt in två sådana här möten liksom just på grund av att risken och rädslan att man ska tryckas ner ännu mer att man ska börja må ännu sämre av ett sånt här möte mm. och i mitt fall så tror jag nog att för så var det nog bra men långsiktigt så är det nog inte bra
2: att ställa in? nej det, nej. Tror jag.
3: Alltså, det jag går ju på möten tre dagar i veckan och det började jag faktiskt självmant med. Mm. Det var ingen i förvården som, som påpekade. det. det jag, jag, jag vet inte, personligen så har jag väl haft en bild av hur ett avmöte går till och, och vilka människor som är där. Men det som fick mig att stanna kvar och faktiskt orka och vilja gå tillbaka det är att man ser att alla är vanliga människor. Ja,
2: definitivt. Ja.
3: Och... Mm. Någon gång har man liksom suttit på någon bekant eller någon man känner. Men, men fortfarande så är det så här att det, det som sägs och det som är där, det stannar där också. Och den befrielsen, jag är nyfiken på att bli att prata om saker. Men, men jag förstår att folk vågar eh, att man gör det. Mm. Men eh, det visar också hur, hur stora problem det finns. För att det är inte liksom de här gubbarna som sitter liksom i på bänken ut och, och somnar i solen utan det är, problemet är så mycket större än så men man, man kanske också måste våga erkänna mm. uh, och så att uh, och, oavsett, oavsett vad man pratar om på ett sånt möte så, uh, så upplevde jag att uh, det är en befrielse att man får utlopp uh, om man får utlopp till människor som, som sitter på något vis och så, och så, sitter, så sitter vi i samma båt mm. uh, börjar vi dricka så har vi antingen slut sl svårt att, att sluta alltså för kvällen eller att man kanske har svårt att slu, sluta på längden mm. uh, mitt bekymmer är ju det, är det här hetsandet uh, det här med att jag vet själv att jag, jag kan inte ens, jag kan inte ta två pilsner på pubben, liksom alltså det, ja, men alltså det, är, det är rent är det är så mm. uh, vad händer
2: när du gör det? Om du, om, du, om, du, om du tänker så här att du ska gå ut en kväll och ta en NL. Tänker så överhuvudtaget så tänkte aldrig jag. Jag bara vadå, en NL? Det finns inget som heter NL. Men jag tänker en del försöker intala sig själv att de kan ta Jo,
3: men det är ju det det någon falsk förhoppning av att man, man försöker intala in, 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 sig själv. Uh, I mitt fall så vet jag att det går inte.
2: Nej, vad hur ser en sån kväll ut om du går ut och tar en all? Nej,
3: men alltså jobbar 8 till fem. Uh, går man hem och går ut med hämta hundarna och går ut och sen så... Ibland kan det faktiskt vara så här att man nu har haft hundarna på dagis ett tag. Eh, men då kan det vara så här att man har ringt och sagt, okay, jag hämtar dem en halvtimme senare? senare. Ja, så man har nu gått och tagit en pils och sen så har man sprungit hem med hundarna. Och sen så har man gått ner igen och samma liksom bekantskaper och allting sitter. Eh, och, så där. och sen så börjar klockan bli sju halv åtta, åtta och sen så blir det så här. Eh, ja, man tar en till. Alltså... Jag kan tycka så här att alla som går ut, alla normala människor, man får uttrycka ordet normalt, eller alla människor som kan hantera saker utan att det blir mani mm. Men att sätta sig på medborgarplatsen en solig juli eftermiddag efter jobbet klockan fem eller 6 eh, det, är, det, är alltså det är nog bland det finaste man kan göra, mm. tycker jag i alla fall. Mm. Eller sätta sig på CDU i huvud men jag är också imponerad över att när klockan blir åtta och det här vackra solen har gått ner och det börjar på bli kallt och filten hjälper inte att man går hem då. Den, det filter tar inte jag. Nej. <glar> Utan det är snarare så här att du... Nu håller vi på att vi har liksom städat och allting. Ja, då får vi gå hem och sen så klockan... Man skulle vilja gå hem åtta, sen så har man liksom suttit fram till elva. Liksom. Så att, nej, den, den insikten har jag nog haft väldigt länge. Men så har jag nog tagit vara på den. Och då var vi också därför jag, jag var nykter för ett år sedan i 165 eller 163. Eller. Mm. Och då var det midsommar, trett, min 30 årsdag eh, Och sen så var det ett 40-årskalas. Uh, och sen var det en helt fantastisk sommar med massa grillning och ligga och sobla och grejer och det var otroligt skönt att för det är en tuff period, sommaren är sommaren är
2: svår ja, sommaren... det är extremt Inte... svårt
3: och, och framförallt så är det så här alltså i sommar skulle jag nog inte kunna klara av och jag, jag har bott så många år i Stockholm också, men är det någonting sista eftersom alltså jag flyttar ifrån så, så saknar jag söder och medis och allting jättemycket, men samtidigt så är det så här att jag kan bli väldigt äcklad av, av det också, om det är alltså är det jättebra väder ute och, och sådär då kan jag bli så här, fan vad skönt att jag flyttar för nu sitter jag inte där liksom mm. för att det, det är en energibost i sig att bra väder och, och, och trevligt sällskap, då, då är det faktiskt lätt att liksom...
2: Snubbla tillbaka. Ja,
3: uh, extremt lätt. Och man, man, man känner sig någonstans, ja men det är ju så här, vi har ju så i sommar i Sverige så att nej ja, men vadå, det kan komma regn nästa vecka och då börjar man med jävla ursäktandet igen. Och det, är det och förnekelsen, det är ju det som är en stor morot till allting tror mm.
2: Men jag tänker, om vi backar bandet när, hur, hur såg du ut när du var barn? Hur, när började du ta till alkohol och när började du känna ångest? Och, ja, du sa ju det, att du var redan i... Men...
3: Alltså, jag vet men någonstans jag var ju väldigt aktiv, vi höll på med hockeyn extremt länge tills jag var 18 jag men sen så började du så här att man, ändå, man, man får nya intresse när jag flyttar ner till en friskola och både själv och om man kanske tyckte att man var vuxen nog för det men men så kanske inte var men någonstans där mitten på tredje år på gymnasiet det var väl då jag verkligen kände så att fan det det har gått ifrån liksom skoj till att ha alla de här festerna och allt det här med studentboende och allting till, till att nej det här är ju fan inte roligt längre mm. och Sen, så att, så att det var väl då, det var, var började, 11 år sedan, mm. och sen så tror jag inte att, att bero, Beroende liksom, det växer ju successivt hela tiden och det är i olika faser Med allting, men, men rent kraft så var det någonstans där Och Sen så Har vi haft en bra undanflykt, alltså Från att jag har tagit studenter så har jag alltid haft ett jobb och jag har alltid trivs och, och jobba och liksom en arbetsplats för mig har liksom varit en frizon att, att, att koppla av. Och känna att jag någonstans ursäktar mig för mitt beteende jag har. Alltså mm. någonstans så blir det så att det är ingen annan som betalar för, 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 mitt, för mitt drickande. Utan det får jag, jag göra själv. Eh, och jag tror den delen tror jag har varit jätteviktiga arbete och... Framförallt så jag älskar jag arbetet Oavsett vad jag håller på med så tycker jag att det jobb är fantastiskt roligt och det är stimulerande. Men, men det är någonstans eh, nu när man har suttit med här och, och liksom gått in i väggen en gång och nu fick man tillbaka magzonen för ett par veckor sedan. och det så här. försöker man jobba bort sakerna istället och, och då blir man trött och man hamnar i destruktivitet och sen så... Klipper man, stänger man den ena dörren och man stänger den andra fönstret och sen så sitter man där i den där trånga glasburen eh, där ingenting egentligen är värt. Eh, faktiskt. Eh, och man vet samtidigt att det här visste jag skulle hända för månad sedan. Men varför har man inte gjort någonting annat? Och det är ju också någonstans det är en falskt trygghet. Men eh, så att ja...
2: Men vad tror du det är som jag har gjort så att det var dåligt, uppkommer alltså, det bara eller vad är?
3: Det... Alltså, det finns många parametrar men jag är så här, det finns alltid saker i ens liv som har påverkat och varit bidragande. Men det är fortfarande jag som har gjort det. Mm. Och just det här med eget ansvarsbiten. Alltså, jag kan inte skylla på någon kollega, jag kan inte skylla på någon att jag har suttit kväll efter kväll och krökat och, eller i min ensamhet eller på krogen eller vad som helst. Alltså, det kan jag aldrig ta ifrån mig själv för det är jag som har gjort det, det ingen som har liksom suttit med dropp eller någon som har liksom... Tvingat till Nej, precis. Och, och just den där biten så, nej. Jag tror nog bara att det har varit att man... Man har inte varit så här riktigt alltså man har varit trygg i sig själv och man har många gånger varit stolt över sig själv och men någonstans att hitta en hitta en frizon och det, det kan jag också det kan jag någonstans tycka så här att den här perioden som jag var nytt, det var någonting som jag kunde längta efter om jag länkte efter alkohol det var så här jag var så sjukt imponerad av alla liksom med, som exa till exempel kunde sätta sig Och liksom, kunde sitta och kolla på, på ett tv program en torsdag eller onsdag kväll Och kunde ta liksom Inte ett helt glas men kanske ett halvt glas Eller ett helt glas vin Och sen så räcker det Och det är sjukt häftigt Det är liksom, det är ungefär som barn i en godisaffär Så bara wow hur gör man Och det låter så jävla tungt, Men det är faktiskt så det är och, och det var en period Alltså När man inte ens Ville jobba. Man vill inte ens sluta fem utan man vill gå hem tidigare. Man hittar på ursäkter för att gå hem tidigare. För att, för att... man... Alltså man var så jävla orolig att man ska hem men man vill fortfarande åt andra hållet. Mm. Uh, och sitter där och bitvis är bara så här, jag kan svettas och grejer. Jag sa, fan undrar vad som hände ikväll och så här grejer. Alltså det är sjukt jobbigt och när man har fått den insikten att man liksom alltså att man måste fly oavsett vad det gäller. Alltså... Uh, det var jävligt obehagligt och någonstans och den kommer ibland men, men den dyker upp här för ja, över ett och ett halvt år sedan att det är inte kul längre alltså inte, inte kunna sköta sitt arbete eller överhuvudtaget sociala eller, eller alltså, det har funnits stunder också när man haft ett sånt sug som man kanske har stått och lagat mat eller man ska göra någonting och sen så, sen så sitter man där som ett jävla frågetecken en och en halv timme sedan och gjort någonting för att har någon, man har gjort någonting men man har inte haft fokus uh, Och det är Jag, tyck, jag tycker det är vidrigt alltså, och, och lyckligtvis Så var det faktiskt länge sedan Jag kände det suget uh, det Men Men nej
2: när, när förstod du Att du hade problem med alkohol Alltså så här.
3: Jag tror nog att insikten har funnits Länge men Det är ju skillnad att gå från Från tanke till handling Mm och jag har än en gång i i jag jobbet hyfsat bra i alla fall eller, men, men, men alltså tittar man på hur ens konsumtion av art så är det otroligt ändå att man har i alla fall gjort det man gjort mm. eh, och jag har alltid försökt ha haft det som mål att, eller inte som mål men liksom som punkt att arbete får inte liksom gå ut över drickandet men då har man ju då istället fel omprioriterat och tyckt så att ja, men då kan det sociala livet med, med hundar och, och, och sambo och allt, allting, liksom vänner, det, det är helt okej okay att sumpa bort. Så länge jag har en inkomst till, till mitt brukande. Mm. Uh, och Den insikten ja, men, ja, men den har nog funnits extremt länge, men, men sen är jag också där med så, har jag verkligen så mycket problem. Alltså, jag drack ju ingenting förra veckan till exempel. Så att det kanske går över. Jag vet, jag vet inte om du känner igen dig själv. Men, men, men. Alltså,
2: ibland skrattar jag lite ja. så här i podden. Och det är ju för att jag känner igen mig själv. Ja. Och typ ja. så här, som när man pratar om sådana här normala. Nu vet jag inte om ja, det finns normala människor. Men normala som man säger som kan ta ett glas. Ja. Alltså, det där är ju så obegripligt för mig. Ett glas det finns väl mycket. Det ju jag menar, så, Ja det är häftigt. Ja. Men jag fattar inte hur det funkar. <laughs> På riktigt så här. Och
3: men. Just det där vinglaset. Alltså just det här, när man var nyttär, Och så här, man, jag var inte ens sugen. Men det var liksom som att liksom det var ungefär som att se en i så här, 30 år det värme och så här, blå himmel liksom. Mm. Men fortfarande så här, nej, jag gillar inte glass. Så mm. någonstans så, så blev det ändå uh, det var det var jättehäftigt och det var sjukt häftigt men, men samtidigt så här, ja men hur gör man liksom? Mm. Och det är det är absurt och sjukt på en och samma gång att att man imponerade av eller att man tycker så här: Vad var du duktig? Och det. Jag vet inte, jag
2: Jag tänker på hur jag levde när jag var aktiv när jag drack. Då umgicks jag ju bara med människor som drack som jag. Så jag tror ju det här med att bara ta ett glas, det visste inte ens att folk gjorde. Det var typ sedan när jag slutade dricka jag insåg att folk faktiskt typ tar bara ett
3: glas. Jag har väl sett sådana enstaka gånger så här folk som har gjort det. Mm. Men sen har man också sett människor som, som har tagit det enstaka gånger. Och sen så visade det sig att, det ett, att ett glas också, det är ju alltså en eller två, eller ett eller två glas, det är också en väldigt bra ursäkt för att komma ut. Mm. Och sen så kom ju den, och sen så kom den personen, och sen så satt jag kvar och pratade med den. Och sen så blev det helt plötsligt fem-åtta glas. Uh, men uh, Jag har också haft svårt för det, Men uh, jag är sjukt imponerad alltså. Och mm. det är jättehäftigt Och jag undrar att någon där. Jag tror inte att jag kommer vara uh, Nykterist helt liv det, det tror jag definitivt inte Men, men um, Så fort jag, jag Jag vill fortfarande inte känna att uh, Att jag vill ha liksom uh, jag, vill, jag vill inte känna något sug Jag vill inte känna så här att Åh oh, gud vad gott du hade varit med en öl Eller, eller Någonting annat utan. Det får nog i framtiden så vill jag nog ha det så här lite mer spontant på något vänster Alltså lite övrigt. det kommer gå. Jag vet att
2: i min mm. värld så funkar det inte Nej. för mig. Men har du en känsla av att det kommer kunna gå för dig?
3: Alltså, i så här. Extremt svår, svår fråga. Men förhoppning och och tro, det är, det är väl två skilda saker egentligen. Men. men känslan i alla fall alltså tanken med att man kan göra det och känslan också vilken personlig vinst för den själv om man skulle lyckas men frågan är också så här är det är det värt att prova
2: jag ja, jag tänkte säga är det nåt man behöver egentligen Nej. behöver man ha det? alltså mitt liv är mm. jävligt schysst jag har ju liksom att säga, idag jag vaknar upp på morgonen och tycker det är kul mm. liksom allt och jag, för mig, jag har ju ingen längtan längre. Alltså det, det är så här, jag ser inte...
3: Nej, och jag, den försvann med liksom med tiden. Alltså, nu dricker jag alkoholfri och det har jag faktiskt kollat upp med väldigt många. Och det är ju faktiskt helt okej. Okay. Alltså ren alkoholfri öl och, och det finns faktiskt väldigt mycket alkoholfri Om man vill ha det till en köttbit eller någonting så, så, så kan jag tycka att det, det är liksom... Och, det är, det är inget ursäktande för att man saknar ölen utan det är fortfarande så, är det så att smakerna går ihop och, och, det, och det är svalkande så att, att, att alkoholfri öl men, men samtidigt så var det så att det var väl någonstans också i början att jag liksom trappade ner med den alkoholfri att jag skulle få göra smaken och sen så, men tidsnod då kunde de där alkoholfri ölen stå i kylskåpet en vecka kanske utan att man är ute och titta på dem liksom. mm. uh, och då fick de stå där utan att man var så här, fan nu har de stått en vecka och kan bli gamla nu liksom det är största förvågan om man ställer in någon alkohol i kyrskopet. är så, men bäst före datumet. Kollar man så här, typ 2022 går det inte. Ja men alltså, den kan vara fel. Alla ändå bortförklaringar, det är sånt bullshit alltihop. Men jag vet inte, men det skulle vara häftigt, men jag vet inte om jag är beredd att chansa. Du
2: får ta det då. Eller du är, vad ska man säga, du märker ju framtiden. Alltså för
3: mig så är det inte ens en tidsram med på kanske tre år. Uh, det är det inte och framförallt så är det så här när man när man, då, alltså, när man får ångesten jag vet inte om du själv uppdelar det men som jag sa det här med innan man slutar jobbet och sån grejer när man får ångesten innan man har börjat druckit för att man är rädd för vad alkoholen eller vad ska jag göra och vad ska jag hitta på ikväll
4: mm.
3: alltså då har du ju liksom då, har du, då behöver du ju egentligen inte dricka för då har du upplevt den här jävla ångesten utan att, att har druckit och det tycker jag är jätteobehagligt och jag hade nu här jag följt tillbaka så här någon, någon dag då då eh, några enstaka dagar då, och, och det var helt absurt liksom att man vaknar upp hemma och man eh, ser i Instagramkorta att man har varit på McDonald's och liksom lagt upp där från att det är enorma mängder mat liksom mm. uh, och man har ingen aning. Jag vet att jag satt med en bil i en taxi eller vad och skulle åka in inte stan.
2: Och sen minns du med... Ingen
3: aning. Alltså... det är det är... Så här, det är och, och, nej. Alltså att det kan svartna sådär och... Och, nej.
2: Jag hade nästan alltid minnesluckor. Fast jag tyckte det var rätt så skönt. Så jag slapp komma ihåg vad jag hade gjort för dumt. Mm. Så. <laughs> låter ju galet i en mm. vanlig men, men det var ju den, det var den ångesten
3: jag kände liksom där, innan man slutade jobbet att man fick ångesten för morgondagen redan nu, vad kommer jag göra för fel vad kommer jag säga för fel hur kommer jag uttrycka mig och hela den biten eh, du var ju den som var så obehaglig att man liksom får ångesten just innan och det här med, med minnesluckorna alltså, jag vet jag skickar jag hörde om det, mitt ex där på söndag vi skulle ju stå och käka eller fika. Och hör inte av mig till dem på lördagen. För att, eh, vi ska ju höra oss på söndag Så jag med på söndagen. Det så såhär jätte... Ja, jätteglad kanske jag inte var. Men jag, alltså man var i alla fall trevlig. Och sen när man får reda på hur man har uttryckt sig. Och inte har en aning om det. Mm. Alltså man känner sig som världens stummaste person. Och det känns ju också extremt schizofrent. Att man skickar ett glatt och trevligt meddelande. Och såhär, hur alltså vad fan tänker han med alltså hur fan kan det vara trevlig efter uttryckt uttrycks på det här sättet alltså, det är, och, men när man då får reda på att man, att man inte vet om vad man har uttryckt alltså, det, mm. det är det äh, är så att äh, blackout är det, det kan väl jag tycka är just i fall att man sitter hemma själv mm. i soffan och stänger av äh, dator mobiltelefon och all kommunikation det tycker jag är, ja, det, det är väl enda med blackout för då kan du bara då kan du i stort sett inte skada någon
2: ja Jag är glad att Facebook inte fanns på den tiden jag drack. Men jag tänker på ångest Och alkohol För att jag använde ju alkohol För att bli av med min ångest mm. Men sen efter x antal år Så funkar det ju inte mm. Alltså alkoholen tog ju inte längre bort mm. min ångest Och då började jag ta lite Starkare grejer mm. än alkohol Men sen är det ju så att ju mer alkohol du dricker, ju mer ångest får du, mm. ju mer alkohol måste du dricka ju mer ångest får du. Alltså det mm. blir en så här sjuk jävla spiral mm. som så dricker man för att man har ångest eller har man ångest för att man dricker? Alltså... <laughs> jag,
3: jag, det finns någon sån här vägskål någonstans efter vägen där jag tror att allting blir allting suddas ut, där jag inte tror att det finns någon logisk mening med vad som, vad, alltså, vad som är rätt eller fel, mm. utan det blir det här normaliserade och eh, jag har haft perioder, alltså med, inte riktigt medvetna perioder, men man har ställt in sig på att men nu är vi lite folk och nu kör vi ett fyra dagar race. så och du är så här. Och ser att det är ju rätt absurd att man liksom självmån stänger in sig själv i fyra dagar och man gör ingenting ting annat förutom att man, man kanske har lite trevligt så här sinsemellan, men samtidigt så vi jag vara trevligt er och vara upp och lukta svett och gå ner och duscha och sen så liksom ligger folk och sover. så. Alltså, eh, men, men sen, jag, jag tror att anledningen till mitt stora bekymmer med, med mitt drickande, är det är att, det att jag dricker väldigt mycket själv. Mm. Eh, det tror jag. Eh,
2: när började det då?
3: Det började nog så här, ja, kan man säga 22 någonstans. där. När man, när man liksom börjar känna så här, att fan, kan jag inte fråga kollegorna igen om vi ska gå ut och ta en öl? börjar undra så här, och då, alltså... Det var ju någonstans där- liksom när man började säga här, fan nu har jag varit ute fyra dagar och shit jag inte inte liksom. råd. För det är, också, det är ju en kostnad med att- att dricka framförallt ute. Och då är väl liksom att man köper hem det också- ett väldigt bra argument. För då får man ju ännu mer. Då kan man ju dricka ännu mer. Mm. Mm, och sen om det är bra, rätt eller fel. Jag, jag tror någonstans så här att- oavsett vad det kostar- så tror jag att man lägger samma pengar ändå. Faktiskt. Alltså du kan köpa hem matta eller du kan sitta eller du kan köpa en två vinflaskor. du får en summa men men hade du gått ut på puben eller på en restaurang så, så tror jag eller jag kan nästan garantera att man dricker motellen ändå men det blir betydligt dyrare.
4: Mm.
3: Så jag tror inte att det är med Jag det billigare. Jag tror inte att det är något så här. Nej. Och nackdelen det är, ju, det är väl också att om man har det alltså köper man hem så finns det tillgängligt det som inte dricks upp idag då har man det tills imorgon och då har man liksom alkohol hemma på sunda och sönda och, och bolaget är stängt och så att och, ja mm. för det, det är svårt att spara det är jättesvårt att spara för att det kan försvinna psykiskt och mentalt så kan det faktiskt försvinna.
2: Ja, bara hur, hur det går till men det, ja, det nej, vet vi inte. Nej det precis bara så här,
3: brukar skylla på chivabben ibland men jag har liksom att det är så här, nej, nej men det funkar inte att skylla på dem heller och det går inte att skylla på någon heller utan men det är svårt.
2: Men, men sen så någonstans så insåg du att du kanske hade problem med alkohol och ville göra en förändring med det
4: mm. var,
2: var det någon som sa till dig att du hade problem eller var det bara du själv som
3: insåg det eller? Ja, Sakt och sagt. Alltså man, man har väl så här under årens lopp som man väl insett att man kanske har. Och man har fått hö höra så lite tiser och så här lite så här inte anonyma med så här mildare form av pikar liksom. Eh, men alla som har ett form av beroende. Mm. Eh, tror jag har väldigt svårt att det är extremt svårt att erkänna sina fel och brister, Tror jag. Eh, och det gäller oavsett vad. Och, men, men alltså för fyra år, fyra, tre, fyra, jag blev när fyra år sedan så äh, jag levde jag levde i en destruktiv relation. Uh, jag jobbade dygnet runt jag tog på mig ännu, ännu mer jobb för att jag hade trots att jag hade mycket jobb. Mm. Uh, men det var för att min levan situation var att jag ville inte ens var där. Det gav ingenting utan det tog bara Relationen ja mm. Och allt vad det Allt det slutar med Att man står idag liksom Skudsatt Upp i våra ögon för att man har varit så Man har liksom varit Man har kompenserat för att man har varit borta och jobbat mycket Och sen har man kompenserat för att Man har druckit Den lediga tiden eller när, 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 när tid har getts och då försöker man då kompensera upp det på något annat sätt. Och i det här fallet så var det ekonomi. Och, och så är ju, alltså, är man inte klar i huvudet, och, då, då börjar det ju, liksom. Och så att drickandet i sig har ju alltid varit en tröst för mig. Men här blev det liksom att jag ville ju på något vis så ville jag ur det här extremt tidigt. Och, och nu när man har suttit och liksom fått distans till det här. Med alla samtalen och grejer. Så, så har man liksom en bild att. Jag bestämde mig innan det blev någonting. Att nej det kommer aldrig funka. Men eh, ändå så, så var man liksom. Fan. Vi kan... oh, provar väl. Men samtidigt så var man liksom. Hela, man visste hela tiden att. Det är fel. Det är inte det här jag vill. Eh, och det är inte så här jag vill ha det. Eh, och sen när det blir pengar. Inblandat så. så Lever man ju någonstans. Med det här hoppet att. Ja men nästan kvar så att jag kanske kan få tillbaka lite. Alltså, alltså det blir en ond spiral allting. Så att det var väl där här för en till förra år sedan. Som, som var extremt utlösande och Det är samma veva så, så gick jag också in i väggen.
2: Mm, för att du jobbade...
3: Ja alltså det var väl nog både jobbet och psykisk ohälsa och allting liksom. och det är, det är också så där Man kommer hem och man, man orkar knappt Man orkar inte ens Klappa hundar eller kommunicera med hundar Utan man, man lever Nästan över ett år så, så var det någon form av zombiebeteende och, och Till slut så Så uh, orkar inte och, och det var väl Det var jävligt skönt Att man gick in i väggen uh, jag tyckte att det var extremt skönt. Men sen har man ju också så här problemet att när jag började känna mig bättre efter en två, tre månader. Men blev du
2: sjukskriven då? Ja. ja.
3: Mm. Jag satt närmare två veckor och bara tittade in i en vägg. Alltså, Och sen så... Så, men sen så när man, man börjar liksom, och då börjar det ju det här med ADHD-utredning och grejer, men sen så kommer det här självmekanismen såhär, nu är bra nu, nu går man ut och kör igen liksom. uh, och istället för att man tog den här chansen att man an, vågar stanna upp och andas och, och tänka till mm. uh, men det har väl också med prestation att göra och man, man vill inte visa sig svag för, för svaghet är ju alltså det, är ju det i mina ögon så är det det, det jobbaste som finns Mm. Och det. är Och då. Nej. Och sen, sen så är det så här. Ja, men om jag nu börjar må bättre nu är jag mot så här under två, tre månader. Men om jag mår bättre, då kommer jag må sämre av att bara gå hemma Det var också en, en grej så här. Jag måste ju jobba för att jobbet är ju lite liksom min drivkraft till att inte dricka. Samtidigt som arbetet har varit en stor del av mitt drickande. Med prestationsångesten och allting. Men. Någonstans så är det också att man insåg också så här. När man, efter det här under den här perioden som man var sjuskröm att jobba många år, många år som hel som hockeytränare. så fan så här. med håller jag på med. Jag kan inte, alltså, det, det är ju så sjukt och, men däremot, jag har liksom aldrig varit, jag aldrig varit alkohol någon gång under jag har haft liksom barnaktivitet eller någonting, så, jag, så har jag liksom aldrig varit alkoholpåverkad. Uh, och för att det, det jag satt och klurade på innan vi skulle prata om det och det är så här, det är ett rätt känsligt ämne men, men jag har aldrig liksom orsakat någonting i mitt uh, andra yrkesutövande som han som vart bortförlet på gånger och många gånger gånger men just det där uh, nej aldrig och, men men det är ju jävligt skitsoffrent att man står och barn är glada och föräldrarna är oftast glada. Mm. Och de tycker att man är trevlig ibland och säger och ja, man har roligt och allting. Och sen så när, när, liksom, när man har stängt ner hallen och, och, och går hem liksom. Alltså det är ju alltså, så barockt och det är ju bara sinnessjukt att, att man liksom... Jag tror inte att det är så många som faktiskt... Sista åren så var det väl några som, som hade aningar. Men, men fortfarande så vill man ju inte tro det, tror jag. Mm. Jag, jag har jättesvårt att, att, att stå och klassificera folk i att man är alkoholist eller man någonting annat. För det är extremt känsligt. Men, men det var så alla falskt att man... är så ljuger man för sig själv. Men sen så, så blir det så unga så Det är det är ju så som jag är när jag är ung och som med de här. Det är ju den glädjen. Och det är ju så jag hela tiden vill vara. Men det går inte.
2: Och så kände du att tills du gick därifrån.
3: Ja. Precis. och liksom Fan vad härligt det jag är. Liksom full av energi och allting. Mm. Och sen så började det. Och jag tog ett. Efter sjukskrivningen där så. Så flyttade jag utifrån hos som jag Och. och vi tog på en lägenhet mitt på Kungsholmen. En liten etta. Men, och det var också en massa restauranger och grejer. Men den som var inte bra. Och sen så vill jag vara från Håken rätt länge. För att jag kände att jag kan liksom inte fortsätta med det här dubbellivet. Alltså, antingen, så, antingen så blir jag nykterist och, och slutar dricka på en gång. Och fortsätter, fortsätter med, med det som jag brinner och tycker är roligt för. Men jag tog ett beslut att jag inte kan. Jag kan inte hålla på och, och, och kröka. Och, och, och den biten. För att det, det blir så konstigt. Uh, det är som föräldrar som säger till sina barn. Så här får du inte göra. sen så står mamma och pappa och gör exakt samma sak. Som man då har sagt till barnen. Mm. Uh, och det var, den, det var det som tog mest illa vid mig. Uh, men ändå en så tror jag inte många. Alltså barnen har ju inte märkt. Ja, det Men det blir för en själv. Liksom, när man ändå får en relation. Med de här. Oavsett ålder så blir att man, man får en kontakt. Och det känns väldigt elakt mot dem. Alltså jag tror att jag ska ha väldigt svårt att, att berätta öga till öga. Oavsett om, om de här är 22 eller om de är 12. Alltså det handlar inte om ålder men det är nog ett av de största dilemman jag har. Och som jag skulle kunna erkänna. Men, men så fick jag stacka ner till... Jag bytte kust och åkte ner till västkusten och sen så... Det var rätt skönt att komma från Stockholm
2: mm. Vad skulle du göra där då?
3: Nej jag fick en nytta Jag hade vara mig själv att jag inte skulle ta någon träningjobb Förrän jag hade bestämt mig om jag skulle mm. fortsätta dricka eller inte Men Och det är och liksom det funkade på veckor Och sen så hade vi första bortamatchen Och så satt vi där i bussen Och sen på bussresan hem Då tog jag Ett definitivt beslut att Det här kan inte jag göra Jag kan, alltså det går inte Alltså nu, alltså ljuga för sig själv Och visst man, man kan vara vilket jävla yrke som helst och alko vara alkoholist så. Men, men för mig så kändes det inte rätt Jag kände att Jag kan inte ge det som jag vill ge På grund av att jag inte lever Som jag, som jag vill egentligen göra mm. uh, Så att där tackade jag för mig uh, Och jag tror att det har varit väldigt skönt också Att ha två och ett halvt Två år någonstans ifrån Uh, allting och slippa det med resor och sena kvällar och men och allting uh, det var jätteskönt och sen så hamnade jag på ett bananskal i Borås. Mm. Uh, och Borås är väl så där. Det är nog hemma tror jag. <laughs> det är det känns väldigt hemma det är alltså det är lika stort som Östersund och, och liksom ja kulturupphudet och allting nu har ju båda nu har ju båda liksom ett allsvensfotbollslag och så att, så att det, det var väl inte så första året jag bodde, men nu är allting utjämnat liksom det regnar lite mer i Borås jag lite mer i Skövde men, mm. men, men jag hade ju inte ens en tanke liksom så här fyra fem månader innan att jag skulle bosätta mig i Borås jag visste ju knappt hur Borås var liksom så att säga. men nej och det är också för att man haft bra man, man har sluppit den här Stockholm-stressen med prestige och det som framförallt det som jag tyckte var skönast var att man var tvungen att börja planera saker mm. uh, man kan inte liksom komma på halv elva så säga, jävlar, jag har inte ätit om en konsum är uppe till elva, tolv eller jag har inte, inte bokat för så så går man av klippsen nio på kväll alltså, för att, men just det här med att man var tvungen att skapa små små rutiner och bryta ett mönster och när det blir ett sånt tydligt mönster och det är absolut ingen negativt om Borås i sig. Det är säkert så många små städer också. Men det är rätt fascinerande är att man liksom, oavsett om det är en så är stan tom Halv fem. Alltså du vet, alltså, det finns inte kotte liksom. Det är ungefär som att det var någon, äh, någon jordbävning eller någonting. Alltså, det, är, det är ett stort eko liksom. Och det är ju mm. jättehäftigt. <laughs> mm. uh, när man har levt i liksom, fart och fläkt, så att och, har man fått Distansen och jag hade bott kvar i Stockholm så. Då hade jag inte sett det. Här, Då hade jag nog. Men du
2: kände att det mål blev bättre än det var Ja, för ja.
3: ja, framförallt så var det att man, man, man kunde släppa så mycket saker. Man behövde inte vara lika duktig på allting. Och man behövde inte känna det här med att alla måste.
4: Nej.
3: Utan allting var, och trots att det kräver mer av en, att man måste uppplanera sina besök hos frisören eller vad det nu gäller, man måste planera sina matinköp så blir det fortfarande att man fick en bättre rutin. Mm. Och det är vi just där. Jag tror också uh, det här med rutin tror jag är enormt riktigt oavsett om det gäller att man ska komma och gå och borsta tänderna eller om alltså göra matlåda innan. Mm. Men uh, det släpper väldigt mycket press och stress på en, att fan jag har glömt det Har mm. Jag har glömt någonting. Och sen så går det liksom att äta och gnata och alla de här små, små, små tankarna som kommer under en dags lopp i ens huvud, liksom eh, blir det fel så, så, så blir ju den här snöbollen. Det blir ju den här catch-up-effekten att okej, okay, ska jag ta tag i problemet, ska jag lösa problemet eller ska man dricka? Mm. Och det där, var enklast?
2: Mm. Mm. Ja, jag vet vad som är enklast. När du gick in i väggen och blev sjukskriven och så, fick du någon, någon hjälp liksom? Ja, alltså, har du jag... gått i någon terapi Nej. eller vad?
3: Nej, utan det var så här att, äh, jag tyckte att det kände mig frisk. Och de hade ju påbörjat någonting så var ADHD och, och grejer och, och men äh, jag skulle få några remisser och grejer. Men äh, de där remisserna, de har säkert kommit, men det var såhär, jag tyckte nu var jag ju, jag är liksom, nu är jag upp mig. Mm. Det var så folk åker till Italien i två veckor. Mm. Jag låg inne på, på, på sjukhus och <laughs> började utreda mig själv. Men, men det är också, det är, också, det är också ett flyttbeteende att, att jag har ingen aning om, om vad som har hänt om jag hade fullfullt då. Men jag var bara rädd att bli, bli som här som man tror som är det. Att okej, okay, nu ska jag liksom sjukskrivna i ett halvår och jag ska du beklaga mig och jag ska... Bara gå runt i mjukesbyxor Och jag ska liksom... Handla lågbudget och allting Alltså för man, alltså där. Någon jävla tragik av något slag målar man upp att, att det skulle vara Att man skulle bli så förändrad Och förändring är ju inte alltid fel Ibland kan ju förändring vara, vara Avgörande på många sätt Men... Allting, allting handlar liksom om, om insikt Och förståelse och En stor del till att Till att ha gått så bra Som det har gjort här nere det är också. För att här har man träffat Alltså man har haft bra människor Vart man än har varit alltså Jag var i Wien ett år och, och jobbar som, som tränare Och jag besöker Wien fortfarande Mycket vänner som jag skaffade på de här månaderna Men, men så att Vart man än har varit så har man ändå omgivit av bra människor Men men det som blev här nere någonstans var att det är så jag kände trygghet i mig själv men sen också så blev det nog att man fick ett självförtroende för att man blev sedd på ett annat sätt alltså jag tror att det blir mer personligt och inte så ytligt som det är, som det är väldigt lätt i en större stad mm. där ytlighetsgrejen gör att det blir också mer press på att alltså, den här personen ser jag varje dag Alltså i Borås sitter man på en pub men alltså, då, det är inte så många som går in liksom och då blir att då blir man igenkänd mycket lättare mm. än att du sätter på en, du kan sätta på samma krog i 60 dagar i rad. Jag tror inte att det är någon förutom barten som kommer känna igen dig. Om du, även om du gör det till exempel på Söder eller någon annanstans på krogensomen så kommer ingen känna igen dig. Mm. Eh, och då blir det också att allt, allt som sker anonymt. Det är mycket lättare än att det sker publikt.
2: Jag tänker på att bo i storstan alltså jag tror också att det är kanske är lite lättare att bo någon annanstans. Mm. Så att det är mycket prestationsångest. Alltså det ska vara man ska vara bäst på allting hela tiden jämt när mm. man bor här. Det är väl den uppfattningen mm. jag får. Och, jo,
3: men så är det. Och du ska hinna med allting också.
2: Mm. Ah, ja, det uh. Och sen liksom bara den här energin när man sätter sig på tunnelbanan. Mm. Alltså det är ingen så här positiv energi utan det är en stress Eh, stressen är, mm. ja, stressade stressade eh, människor och
3: jag kände enda gången som jag får vara ner liksom eh, enda gången som jag kände att det var liksom frid och fröjd att åka tunnelbana det var i i jag fick ta gymnasiebussen ute på linjen när jag bodde bredäng eh, och vi samma tunnelbana ute i Ropsten och då kan man på kanske typ halv sex sex någon gång mm. och det så här, bara höjden av att man kunde åka två stationer utan att gick på en i samma mm. vein. Att man liksom kunde få lyssna på det man satt och lyssnade på. Eller man fick, fick läsa metro i lugn med utan att det var en massa skrik och skrän. Men att sätta sig på liksom någonstans annan tid på dygnet. Det är ju rent mm. vanskligt. Alltså, oavsett om du ska åka en station eller vad du nu ska göra. så alltså, det är Ja...
2: Jag tänkte att du har ju ett projekt som du har dragit igång mm. i Brås. Vill du berätta vad den heter och vad det är?
3: Ja, alltså nu när den här utredningen blev då, så, så vill jag också... Just att vi är troligtvis... Eller är det inte det. Det är väl någonstans på att nu ska jag få en jävla stämpel på ett papper att jag har avrådet. Och, mm. och att jag kan framförallt få... Få prata med folk som gör att jag liksom kan hantera de här. Alltså det låter väldigt sjukt när man säger så här. Dagliga sysslarna. För det, det låter extremt handikappat. Men vissa saker är extremt svårt. Mm. Alltså...
2: Vad som...
3: Nej men alltså hur man uppfattar saker. Alltså det här med textmeddelanden och allting. Alltså det är det värsta jag vet. Alltså textmeddelanden är på en mening. Mm. Det är nog det värsta jag vet. För att jag kan, utöver, jag kan läsa det på ett sätt. Och du, du kan mena det på ett annat sätt. Och sen så blir det här jävla äckorhjulet och det spinner och sen en liten så här felgrej, alltså någonting som inte har varit ett problem blir ett enormt stort problem mm. så att det är väl mycket så här små grejer och framförallt det med att man kan lyssna alltså bara det här med att man sitter idag och tar in ordena mm. man svarar på samma sätt men man lägger mer fokus på att lyssna på orden, alltså innebörden. Uh, och, och tonläge och sådana grejer. Och då kan man också, då kan man ge bättre så. Och det har jag också märkt att folk har faktiskt blivit jag tror inte jag har blivit trevligare. <laughs> Nej men det tror jag faktiskt inte. Uh, däremot så tror jag att uh, folk upplever mig som trevligare. För att någonting som är positivt, är inte alltid negativt. Alltså förstår du mig? Nu förutsätter jag inte att saker är negativa, utan nu är lyssnar jag färdigt tills personen har pratat och ibland så, ibland så kan det ta någon sekunder att man måste tänka efter och, och säger och komma på svaret men det, det ser jag nog mer som en styrka än, än en svaghet att det, det får ta ett par extra sekunder om ett år kommer det nog säkert vara borta liksom. eh, men och, och sen det här med att man får rätt mediciner så alltså nu har man ju liksom gått till ett, Det är lite jobbet ändå här. Nu blir man 31 i sommar. Och hur hade livet sett ut om man hade fått utredningen under lågstadiet, mellanstadiet Hur hade det varit om någon annan hade reagerat och liksom nej fan, stoppar det här nu. Mm. Men, men det är också så här. Jag... Men har
2: du haft en känsla av att, jag, att du har varit annorlunda? Ja, ja. ja, men hela tiden. Alltså, det,
3: är, det, är bara, det är bara när man sitter och. Det kan vara en så här banal grej med att man sitter vid ett fikebord. Och... Man sitter och lyssnar och är med, mm. men man hör ingenting. Mm. Mm. Alltså, det är helt sjukt. Man hör bara, alltså man hör exakt, men det, det går inte in. Det går inte att suga in. Och ibland så kan det vara för att det är helt ointressant. Och ibland så kan det vara så framförallt men framförallt, framförallt uppleva så här, nej, jag känner mig inte. Jag känner mig inte så här. Det är inte att jag inte känner mig ondskvärd i diskussionen i sig, men så här. Nej. Så, jag, jag säger nog fel nej jag ska nog inte frika in här för att då kommer jag att säga fel sak för att jag inte lyssnar på det här samtalet uh, så den känslan har absolut allt funnits där och, och den har man ju då försökt att kompensera upp på andra sätt till exempel det här med att, att man alltid ställer upp för folk och, 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 och sådana grejer och, så att man, man har så, jo, det, det har varit jobbigt uh, och,
2: har du känt att du har försökt vara någon du inte är eller alltså spela uh. en roll
3: ja på sätt, jo, på sätt och vis eh, men på sätt och vis ändå inte eh, tror jag eh, det har väl liksom varit att man äh, man har bara känt att okej okay, man sitter och grörbordet och säger det där, är inte, det där är ingenting för mig att lyssna på liksom. eller de har inte ens tilltala mig och att jag ska vara med och då så här, kan man bara sitta fyra personer och prata med men man känner sig fortfarande inte delaktig eh, och det handlar inte liksom, om att man ska få en skriftinbjudan på bordet, vill du sitta och prata med oss på kafferasten men men jag har en enorm bank av bekanta människor. Jag har nog extremt många bekanta. Men däremot så är jag extremt få människor som jag faktiskt jag litar på, men sen också människor som jag känner så att jag vill umgås med. <laughs> För att där är jag extremt introvertlig. Alltså där är jag jätteinåtgående. Liksom. Alltså, ibland så har man funderat på hur fan, hur fan beter man sig mot nya människor? Alltså förstår man. Alltså, man säger. ja, Vad gör vi nu då? <laughs> så, och det, det är jättekonstigt. Och det, det sitter nog bara, bara mentalt. Men så här. första ögonkastet. Då kan jag nog tro. Eller det vet jag i alla fall. Ja och nästan. Då är man så här rätt trevlig. Och så här, men, men sen så blir det också den här rädslan. Med att lära känna nya människor. Att människor är så här, Åh, jävlar. När ska den här personen som jag har lärt känna. När ska den här personen. Täcka. Mina svaga sidor. För den, de, de sidorna kommer en dag märkas. Och där tror jag också en jättestor grej att man har... Jag har varit rädd att skaffa vänner för att jag är rädd av att, att bli avslöjad. Mm. Uh, och det är en jättestor, det är en jättestor bit. Mm. Uh, men som sagt, mässan var, var tänkt att, eh, som något positivt och det ska... Berätta vad mässan heter ja. Ja, Borås Men's Fashion eh, mm, och din... Som
2: är snart ja. eh, 28, 29 april ja. va
3: mm. I Borås Och eh, tanken med mässan var att någonstans att få utlopp för allting eh, all den här bearbetningen och, och allting man håller på med och sen göra någonting positivt eh, för att starta projekt och grejer det, det är nog världsmästare på Uh, och sen så kommer man sen så kommer man då halvvägs och det är så jävla mycket teorier och grejer man har ibland så att uh, så att det här skulle vara ett delmål mm. och uh, allt jag släppte allt precis överhuvudtaget det var så, jag blev intervjuvar av så. Här, det spelar ingen roll om det kommer en utställare och två besökare så länge de har nöjda och så länge jag har startat den 28 och avslutat den 29 så skiter jag i, får folk tycka vad de vill att det var ett misslyckat men för mig så är det extremt lyckat att jag har och genomfört någonting. Mm. Men sen.
2: V vad är det för mässa?
3: Tanken var ju så här: att jag ville ju göra mässa för lokala företag och entreprenörer, mm. alltså inom textil- och konfektionsbranschen. Min riktning är mot, mot faktiskt män. Mm. Uh, och jag hade väl så här lite för goda med om att jag visste underlaget på företag, men samtidigt så. Uh, ska man säga, i Borås är det väldigt mycket mun-mot-mun-metoden, så här mun -mot -mun alltså man måste känna någon för att få kontakt med en annan det är väldigt svårt att bara spontant liksom, höra av sig till en person och, och presentera, utan det är så här väldigt mycket referensberoende mm. eh, och där har jag haft problem med att det inte är från Borås, men, men sen så var det andra företag som hörde av sig och tyckte att det lät jätteroligt att mm, någonstans är det en mässa det är en bondesmarknad, alltså, alltså jävla det här och 20 spänn, tre kostar att gå in Ja, uh, precis lagom Precis lagom, uh, så får man lägga pengarna på uh, på någonting annat uh, där, inne, där inne istället, och 10 spänn skänker jag dessutom till välgörande ändamål uh, och mm. uh, så att, um, så att det, det har liksom utvecklats, det var någon konstnär som hörde av sig och sen så var det en annan kategori och då tänkte jag, men det är ju skitbra. Då får man ju liksom en, en helhet. Då får man in en bredd. Så att eh, det ska bli jätteroligt. Uh, och, men det har varit mer jobb än vad jag räknar med. Uh, och sen så tror jag också...
2: för du hjälp med jobbet? eller
3: <laughs> Nej, alltså det är ju jag som har dragit igång det här. Och det är jag som ska slutföra det. Sen har man väl haft lite så här hjälp på vägens gång. Men mm. framför... Ja. Sen har det liksom... Nuts av eftersom. Och sen så har man ju så jävla svårt att bli hjälp För att man inte vill vara i vägen. Uh, och framförallt så är det så här. Fan tänk om jag fått nej liksom.
4: Mm.
3: Fan vad jag bara. Shit vad dum och korka jag känner. Uh, så att, men nu på slutet så har det faktiskt. Börjat trillat in lite igen. Uh, och då är det faktiskt folk som själv varit av sig. Och, och det har varit. varit så här väldigt skönt. Jag har liksom haft fullt fokus på att få in utställare. Och sen så var det. Både där som. Sig, så bara, alltså, du har inte marknadsfört det. Jo, fan, jag har gjort mer av det. <laughs> men, liksom, yeah. ba, men bara så här ett banal grej som att trycka upp lite a 5 flyers och lägga på ett café eller stå och vika. Mm. Ingen som helst an för att fokuset har varit liksom att tillfredsställa de utställare som är klara, de utställare som har betalat och sen att man får in så att det blir väldigt mycket utställare så att alla känner att man har fått valuta. Eh, och eh, det har varit det tuffaste jobbet. Sen, och Det har mycket annat liksom hamnat på kanten. Men som punkten är fortfarande att. Genomföra det. Mm.
2: Alltså, för grejen, jag måste säga det. Att det är väldigt intressant. För just det du säger är någonting som jag också känner med mina projekt. Jag är ju en projektmänniska. Mm. Och, och när jag drog igång den här podden så var det lite så här. Men tänk om ingen lyssnar, eller vad ska andra tycka att tänka? Och tänk om det bara är två lyssnare. Och du mm. vet så här mycket. Och det handlar ju är självkänsla och så här men att bara och det är där, och jag, jag, jag har arrangerat lite löplopp och svimrantävlingar och sånt och tänk om det bara kommer fem tävlande lag och så här, men där någonstans måste vi liksom släppa tänk om, vad ska alla andra tycka och tänka och istället börja klappa oss på axeln och säga att vi är grymma som gör det vi gör, sen om det bara kommer tio styckna så är du grymmen då som har dragit igång en sån sak och gör det och Följer din eh, vision eller drömmar. Och, alltså, och jag tror att det, det hindrar ju så många. Och det får oss att må dåligt när vi hamnar i de här tankarna. Vad andra ska tycka och tänka. Mm. Liksom. Alltså, hur många projekt har inte jag haft i huvudet som jag aldrig har vågat göra? För jag tänker på att det kanske finns någon som tycker jag är dum i huvudet om mm. jag gör det. Men det är så tråkigt när de tankarna hindrar en. Jag tycker du är askrym som, som sitter här överhuvudtaget och delar med dig och har dragit igång den här mässan och jag, jag tycker att jag är grum idag som vågar göra de saker när jag gör jag tycker att ni som lyssnar ska tycka att ni är grym, liksom att det inte att vi ska bara köra gå efter det vi vill liksom och sluta tänka och bry oss om vad alla andra ska tycka och tänka
3: Ja, men då tänker jag, jag också här, jag så här men om det kommer en utställare och det kommer två besökare och båda utställarna är nöjd ja. det är ju fan hundra procent du går ja. inte, inte ha en nöjdare att den hundra procent. Mm. Men, men det är väl någonstans så jag har sett att... Men framförallt så är det så här att... Nu har jag dragit igång det här och det har blivit en liten apparat. och, och Jag tror inte jag har haft en enda tanke. Oavsett hur jävla jobbigt och hur mycket jobb jag har lagt ner. Inte bara på mässan, men... Men det är också så här, separera det här i januari och, och det, är, det är fullt förståeligt. Det är så här, inget klandervärt så. Uh, faktiskt. Jag hade nog gjort, jag hade gjort samma sak mot mig själv. För att det går, alltså man går till en gräns liksom när, när man orkar som medmänniska också. Mm. Uh, och det är ju samtidigt jävligt sorgligt liksom att man förstör så mycket för en, för en människa som, som försöker. Uh, och det är, det är väl som mitt liv har sett ut idag. Alltså, och det är ju att det komma tillbaka till här med hur man ska förvända och sådana grejer uh, det är så här, man är så jävla rädd att, att göra bort sig liksom uh, och som en bekant till mig faktiskt igår, sa jag att hyresvärden som jag hyrde eller han som jag hyrde i lägenheten, andra på kungsommen, han måste nog vara en av de få vänner jag har, för han, han har fått svårt kvar i fyra år nu. Jag hade träffat han utan vi har lite mejlkontakt, vi har fått lite hjälp med hyresgäster och sådär. Så jag hade pratat med honom någon gång i telefon, men, men det sätter också lite perspektiv liksom, att rädsla med att, man, att folk ska se vem man egentligen är. Men man kan ju vara så som man är. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att man är tydlig också med att man, att man inte skäms för, för sig själv. Nej, nej. och som sagt, alltså det, det ska bli jätteroligt med mässa. Men just det här, separation och sen boende. Om man ska börja på utredning. och man, man vet liksom inte vad fan som kommer hända. Jag har ingen aning om vad som kommer hända när det halvåret. Så kommer jag gå på två möten i veckan? Kommer jag eh, vara, alltså kommer jag ja, alltså ingen koll liksom. det också är den här ovissheten. Mm. Eh, och sen så har man ett vanligt jobb att tänka på. Och sen så har man det här sidoprojektet. Och sen så ska man vara det största i det hela. Jag ska vara nykter i allt det här också. Och sen liksom det här kalla jävla blåsiga. Det är inget fel på borås. Men alltså jävligt trädligt liksom. Att det är så här två grader varmt. Och sen så är det spöregn. Liksom. Alltså, så jävla positivt är det inte. Och, så det, det var mycket. Men, men fortfarande så, så var det så pass mycket positivt som gavs under januari, februari. Från väldigt många håll kanter. Men står stormen blåser över och, och, och det kanske är bra att det här är inte. Ingen aning. Men äh, mässan ska bli fantastiskt rolig. Men...
2: Finns det någon hemsida eller hur hittar man dig om man ska göra lite reklam? För... Nej,
3: nej så, så, så tekniskt är vi inte. Utan, däremot så finns vi på Instagram. Och, och, mm. face, och Facebook. Vad
2: heter på Instagram?
3: Äh, Borås Men's Fashion mm. sammanhängande. Och äh, finns också på Facebook. Äh, där måste jag vara lite där är jag inte så jätteaktiv. Äh, så det. Men Instagram det är den bästa kanalen mm. Och det är där jag också hitta flest utställda mm. Och sen ja, Så att, det, det ska bli jätteroligt och, Men det som är liksom Det som har varit nu sista månaden Från att det har varit någonting positivt Att, att, att genomföra det här, den här mässan Som ett delmål i ens egna process Och kunna visa upp för mig själv Att fan där har jag gjort Men sen också få, få visa upp för Dels folk som bryr sig Men sen också alla de här tvivlarna mm. eh, som är så här, att det här kommer inte gå att fann det där. Uh, det ska bli... Uh, och det har liksom... Det har till någonting att... Det blir blivit en ång... Inte en ångest så, men... Men man, man tänker sig själv liksom där... När man står där och ska jobba de här dagarna innan mässan och grejer, att, Fan vad roligt det ska bli. Just nu så är det på ångest. Alltså just nu har det pos positiva blivit mm. något negativt. Men det är också så många andra parametrar i att ha att göra. Men... Uh, så det är väl det som är tråkigt att det har liksom fått en annan inbörd nu. Och det är jag jätteledsen för. Framförallt mot mig själv. Uh, nu vill jag i stort sett bara genomföra mig sen. Mm. Uh, och få det översöket. Uh, förut så ville jag nog aldrig avsluta i 29 mm.
4: <laughs>
3: Utan jag ville nog fortfarande leva på den, på den där lilla... På den, ja, på, mm. på den dagen liksom. Och... Men nu vill jag nog bara ha det översöket. Och, och stänga in min en vecka. Och ta så mycket negativ kritik som möjligt. Och det positiva kan nog liksom lägga skräpkorgen på min mejl istället. För att just nu så är det liksom inte... Alltså, jag ser jättepositivt med massa för utställare och för besök och allting. Men är det
2: inte... Det är ju prestationsångest du pratar om nu.
3: Nej, jag tror att det, det har nog... Det har nog med ångesten nu över att det är så mycket annat som har samma sak. Utredningen skulle vara positiv i sig. Mm. Men just nu är allting väldigt negativt för att det är så så mycket saker som, som har inte under så kort tid. Man har trött och köpte, bara så här man köper fel och köpte här sponsrad annons för nämligen 7000 spänn liksom. Jag he... sponsrat hela världen, det tog sig lite på 10 minuter. Jag tror att tre, tre från Sverige som hade ett Z-annons. Jag ja ju så ska man låsa dörren hemma om man har 200 koppar i ena handen och sen så ringer telefonen och sen så ska man låsa ytterdörren samtidigt som jag svarar i telefon. Och det gör man inte i fall att man är liksom pigg och alert. Uh, och Köln där blev vi där uh, när vi var ute och nattkissade uh, och man ser, ser hunden liksom bli påkörd mitt framför ögonen och då var det så här. Stå på andra sidan och. Det, där, det lilla det lilla man har kvar, det lilla man har fått hålla, eh, ser man liksom att vad fan är det som händer nu. Det, alltså det är ju det är, det är absurt liksom. Och det här är alltså under en period på mindre än två veckor. Lyckligtvis eh, det, 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 det så, så klarade hon sig ju eh, Och en järskakning och jag är jätteglad att, att eh, Von Volvo Sub. så att eh, man. Eh, ad det var helt obehagligt att författaren fatta när man kommer in där och ska det så ska man få ta i veterinär och kvinipällen gjort i och sen så men just den när jag satt mig ner i sängen och liksom bara andades ut då kände jag också att den här inte det här andetaget kom inte alltså det var helt slut alltså det, det var var igena hunden ligger bredvid mig och skakar av, av rädsla på grund av det som hänt och den andra ligger och, och skakar och man vet liksom inte om man alltså överlever. alltså, för de, alltså allt är så ovisligt. Och då kände jag så här att... Ja, men man ska vara så positiv till allting. Och jag ska sluta i negativa baner. Men... Äh, står man upp i skiten 24-7 själv med allting. Det är jävligt tufft alltså, att springa emot vind, alltså hela tiden. Äh, och det handlar inte om att man ska få bekräftelse från människor. Men det hade inte med det att göra. Äh, men... Äh, men ja, jag vet inte alltså, det blev för mycket på ens axlar och, och då det flyttat igen och ja, det det blev alltså det blev alltså för mycket att sluta väl med medicineringen i samma vän i vänstra här också tror jag och så att eh, ensam är stark men men ibland så måste man fan få en liten ruska, äh, ibland så måste man få en liten skjuts liksom och, och det är inte fel att få en skjuts och det och det kan vara det kan vara så enkla grejer liksom så så det som hände som här om dagen liksom att man fick de med tipsen och rådena. Och det är liksom. Det lyfte, alltså, det lyfte upp. De här negativa svarta målen. Alltså, alltså det är nog Bara att få lite råd. Liksom, att, bara att någon kommunicerar. liksom så här fan det går det? liksom. Mm.
2: Men jag tänker på psykisk ohälsa. Och ångest. Och allt så här. Det är inte alltid en rak väg. Alltså så är det ju liksom. Mm. Och jag tror att. Det måste man väl acceptera att mm. det, är, det är bra dagar, det är dåliga dagar. Sen så blir det mer bra dagar och färre dåliga dagar Förhoppningsvis Och sen bara bra och så någon gång dålig. ja uh, ja
3: men, men det är också så här... Det som, det som är så spännande, uh, tycker jag i alla fall, det är att man att de dagar som är negativa... Det är dom de jag längtar efter. Där när saker ska vara negativt. Att man vänder det till. Att istället för att det blir en storm. Så blir det bara en kastvind. Alltså att man kan hantera den biten. De här negativa bitarna. Och mycket av mina problem. Bygger på att. Jag är så jävla rädd. och Precis som du sa innan. Med vad folk ska. Tycka och tänka om en. Uh, och det är ingenting man tänker på men men alltså istället för att man säger så här, nej men alltså jag orkar inte idag orkar inte jag jag är jättesugen på till exempel att gå ut och ta det, men jag orkar inte. Uh, och då blir det så här fan, liksom, fan jag kan förmiera en fan det var ingen annan som följde med liksom men att man är ärlig, sig, är ärlig mot sig själv och det är så många små uh, som man har dragits med alltså, det kan vara allt ifrån och liksom så här man har tagit alltså så här, att man ljuger om att man har tagit sin medicin för att de har glömt att ha ta i medicinen. Uh, och då får man frågan, får man frågan, en, fråga, en, en, en artig fråga egentligen har du tagit i medicinen? Och ställer du för att man säger så, här, nej, det har faktiskt glömt Då blir det så här, nej, jag har tagit den för att man inte vill göra den andra personen besviken. och, och det, är, det är så jävla jobbigt, alltså det är så sjukt frustrerande när man kommer på sig själv hela tiden för att oavsett, säger man nej en gång det är alltså personen, den andra personen blir liksom, alltså man blir inte halshuggen för det, utan jag tror att det, det finns nog mer förståelse att, så att det blir det här, små 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 liksom bollar blir en gigantisk boll till slut och då kör man på till, tills man hela tiden går in i kartlet och då exploderar man mm. och det
2: Vad har du fått för råd och tips då? Har du några verktyg att ta till när du
3: när jag svajar. Nej alltså. jag är tyvärr, jag är inte det än. Nej. Alltså just det med. Just det med att kunna erkänna för mig själv. Mm. Eh, och det är ju samma sak åt andra hållet. Mm. Alltså. Man. Eh, den här relationen som, som jag hade här. Nästan under ett års tid. Eh, det var ju också så här. Aldrig sett träffa en människa som har. Lyft upp. De positiva sakerna. Men samtidigt kunnat konfrontera att det här är inte okej. Okay. Uh, och det var jävligt jobbet i början att få motögg. Men, uh, men det visar också på väldigt mycket omtanke, mm. tycker jag i alla fall. Uh, och så på det här året uh, så har um, man lärt sig otroligt mycket bara, bara genom att man har blivit sedd och hörd. Att uh, om man har inte känt sig här som vid det man har inte känt sig annorlunda utan man, man har känt en inte tillbörligt men men nej ordet normal alltså sen för alla tycker jag att ordet normal vad är normalt jag tycker att jag är jättenormal som, som har de bekymmerna jag har men, men normalt som är normalt då det, ja mm. så vill jag kunna ha det liksom Och det är väl så det är ju så jag agerar um, också uh, sen har man då varit i den här rädslan att Fan, jag, för, alltså jag är ju alkoholiserad och jag är skuldsatt och. Äh, jag har ingen utbildning och grejer så här. Så här jag är inte förtjänt. av att ha det bra. Om jag tänker på på det jag har gjort och så alltså, många broar som jag har bränt. Varför ska jag få det bra nu för liksom. Alltså, alltså, Tycka inte positivt om mig. För att det finns. Alltså Man, man går in och grottar i, i den här egna negativa spiralen och det är så.
2: Man kan ju känna rädsla över alltså så här, att må bra mm. eh, kan ju också vara en rädsla. För man vet inte. att man, man är van med att må dåligt. Så mm. där är man trygg liksom. Ja. Det är, jag, jag, jag är van att kasta mig in i destruktiva där, mm. Så jag har ju gjort det om och om igen. Mm. För där är jag trygg. Så ja. alltså det, det, även om vi inte vill må dåligt eller göra de här felsakerna mm. så alltså fortsätter vi göra det för att vi är för rädda för andra.
3: Ja, och, och någonstans är det så här
2: eller att man inte tycker att man är det.
3: Ja, jag tror nog jag det är så här lite kombo. Alltså, alltså jag har inte varit van det. Mm. Jag har inte varit van att, att, att bli uppskattad på det viset. eller att. Och jag har liksom inte känt det här behovet att jag måste jobba ihjäl mig för att vara duktig. Utan jag kan jobba en normal arbetsdag och komma hem och det kan vara tyst och man kan lyssna på podden, och man kan laga mat i lugn och ro och, och liksom ja, men så det är, det är nog en väldigt bra kombo och sen så är det så här rädslan också för att när man ska bli avslaget det här säger okej, okay. men det här tycker den här personen eller det här tycker den här kollegan nu men man är rädd att den här bollen ska, alltså det, det ska explodera och och då, då går man att älta på sig själv hela tiden. Tror jag i alla fall. Och en bagatell, alltså en bagatell blir så, tar, tar så enormt stor skada. Mm. Och det är skittråkigt. Både när det gäller arbetsliv som vänner och, re, och relationer och, och allting. Så det är rädslan att, att... den där rädslan tror jag. och Att man inte förtjänar det. Men, men det med att jag inte förtjänar det. Det, det, liksom, det är väl någonting som har blivit... Under årets lopp så har vi kunnat acceptera att jag har inte kunnat acceptera mig men jag, har kunnat, jag hade kunnat acceptera hennes ord och att hon faktiskt kände så. Mm. Uh, och det var väl ett stort steg i sig. Uh, och sen så har man liksom gått och trona på den här utredningen och sen så startar nästan ett år senare och man, man liksom kände att man har börjat komma till fas, och man är omtyckt och man är accepterad för den man är. Och nu ska vi bara fortsätta bara. Ett tag i somras så kände jag så fan: Tänk om hon tror att jag ljuger för att jag har sagt att jag ska börja en utredning. Bara för att, alltså för att det händer ju ingenting.
2: Nej, men de där utredningarna tar ju jättelång tid. Ja, och det vet alla som är inne i processen. Jo, men, men sen,
3: sen så får man reda på att de har varsådan glömt att skicka in är miss liksom så att det är ju ändå så fem månader så man inte alltså, man vet aldrig vad som har hänt men det, det känns väl taskigt så här, och någonstans så känner jag liksom att jag har ljugit för hon att, uh, just det med att jag sa liksom första gången vi gå i början av året att jag var jätteärlig med det här men sen så händer ingenting för det här året. Mm. Uh, och då känner jag så här, att jag känner mig oärlig trots att jag har papper på vad fan det är så här, då och jag hjälpen men och, men det går inte att skylla på någon annan heller alltså det är ett eget ansvar jag hade, jag hade kunnat lägga på dem mycket mer vårdcentralen
2: ja men ibland kanske man inte orkar det heller alltså Nej. om man mår dåligt mm. det är liksom det, eh, ofta hamnar det hos individen att mm. du ska veta vilken hjälp du ska söka och du ska söka den och du ska göra det och det är där det blir mycket fel också mm. liksom. Så. du jag, vi ska avsluta Innan vi avslutar är det något du känner att du vill säga? Nej. 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 <laughs> du pratar. Vad du? Jag vet
4: ja, vi har Nej, inte men... pratat det här, men ja. du
2: jag är jätteglad att du kom mm. eh, och lycka till med mässan. och med utredningen och med allt. Mm. Eh, och så ses vi förhoppningsvis igen.
3: Det gör vi. Oh, en sak. Uh. Eh, Livlinan. Eh, mm. Jättebra organisation eh, för ökat eh, kunskap om psykisk hälsa och Psykiskt, alltså psykiskt ohälsa, det är inget farligt. Uh, vi, någonstans så tror jag nästan att varje person har det i någon form. Men, men man kan heller inte ducka för det. Uh, som medmänniska, som kollega eller ingenting. Uh, jag tror att man skulle må mycket, mycket bättre av någonting än ingenting. Mm. För att det är, det är ett jättestort problem. Och som sagt, det är väldigt brett. Men uh, jag tror att ökad förståelse kommer nog hjälpa omgivningen men framförallt så kommer det också hjälpa oss som har tror jag. Ja. att känna oss mer no normaliserade <laughs> eh, så att, ja.
2: och det är dit eh, en del av pengarna går ja. från mässan mm.
3: eh, entrén där 50% av entrén går till livlinan så det, mm. det är 10 spänn men, mm. men, men många är små mm. eh, och jag hoppas också att lite företag faktiskt kan, kan haka på och, och faktiskt sponsra framförallt inte, inte till mässan men att man faktiskt går in och sponsrar rakt upp och ner till mm. Till här för att det, kunskapen måste ökas och både när det gäller arbetsgivare och fritidsledare till idrotts, ja, idrottsledare allting, allting, alla, alla vi måste ja, få en bättre förståelse mm. och det
2: absolut mm. tack för att du kom och delade med dig tack, tack.
0: Stockholm sto con scotutory
1: a life <Oxide> so long <sanding> the <noise> floor Dyster tebanen perrong
0: Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns skval Stockholm's
1: territory Ett liv vill så långt ifrån sorg pa pa rara pa pa rara pa pa
0: Jag drömmar Jag är i mitt hjärta Finns du kvar Stockholm Jag är ditt barn Stockholm Jag är